0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trigésima quinta e última meditação sobre os salmos. Meu coração está pronto. Vamos fazer essa meditação um pouquinho mais ampla sobre um único versículo, o versículo 8 do Salmo 57. Meu coração está pronto, ó Deus. Meu coração está pronto. O salmista recorre a Deus no momento em que sofre uma dura perseguição. Sente-se como que cercado entre leões que devoram a gente. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua espada afiada. Mas apesar, de, apesar disso não se abala, não perde a confiança no Deus que me faz o bem. Junto do Senhor e contando com Ele, seu coração se mantém pronto para superar qualquer tribulação e continuar a fazer com alegria o que Deus espera dele. Eu te louvarei entre os povos, porque tua bondade é grande até o céu e tua fidelidade é até as nuvens. Diz o mesmo Salmo 57, Todo aquele que quiser viver o ideal cristão terá que enfrentar com confiança em Deus oposições, resistências, medos, cansaços e tentações, obstáculos que podem anular o ânimo e a energia. A covardia que inibe perante as dificuldades é a autodefesa do fraco que nela se refugia para não enfrentar os sacrifícios que o cumprimento da vontade de Deus lhe pede. Meu coração está pronto para quê? Infelizmente, muitos parecem que só têm o coração pronto para duas coisas. Para reclamar do que os contraria e para dizer, mesmo sem palavras, eu confiarei em Deus desde que Ele faça a minha vontade, desde que me conceda o que eu quero e elimine o que não quero. Um coração assim não está pronto para nada que valha a pena. Refugiou-se dentro da bolha do seu egoísmo, onde a confiança em Deus e a graça divina não têm espaço. O Evangelho simboliza esses corações que não estão prontos, na figura dos convidados da parábola que apresenta o Senhor como um homem que preparou um grande banquete e convidou muitos. Vinde, tudo está preparado. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. Todos colocaram seus interesses, preocupações por um campo, por umas parelhas de bois, acima do chamado de Deus a parábola com termina com palavras duras eu vos digo nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete a alegria dos corações prontos quer ver o que é um coração pronto? lembre-se daqueles dias de Natal, em que contemplava o presépio. Cada uma daquelas figuras é um coração pronto. Maria em primeiro lugar. No dia da anunciação, a mensagem do anjo Gabriel a deixou perturbada. Conceberás e darás à luz um filho, ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Era para tremer de medo. Maria é uma menina muito nova, com planos de vida simples e já traçados. Vê tudo modificado por Deus. No entanto, assim que capta o que Deus lhe fala, ela se dispõe a trocar seus sonhos pelos de Deus. Só pergunta como poderá realizá-los, como se fará isso? O anjo esclarece, mostrando-lhe que para Deus nada é impossível e que o milagre de conceber sem alterar sua consagração virginal se realizará por intervenção direta do Espírito Santo. A sua resposta consiste em dizer logo, sim, meu coração está pronto. E o faz com palavras que que nunca meditaremos suficientemente. Eis aqui a escrava do Senhor. Faças em mim segundo a tua palavra. Depois, José. Você sabe quanto ele sofreu diante do enigma da concepção virginal de Maria. Mas Deus não o abandonou à sua angústia. Um anjo... Falou-lhe em sonhos, José, filho de Davi: Não tenha receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. José respondeu, sem palavras: Meu coração está pronto. Respondeu, com as obras, após receber a mensagem, imediatamente, sem esperar um só, um, só, um só dia, acolheu Maria, sua esposa, com infinito amor e veneração. E assim, cust a custódia da mãe e do filho, com a fidelidade que durou até a morte, foi a razão da sua vida. Não hesitou, não discutiu, não reclamou. Ele disse sim e basta. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado. Comove pensar que José sempre faz assim. Veja uma amostra da sua biografia. Quando estourou a perseguição de Herodes contra Jesus menino, o anjo do Senhor apareceu nos sonhos a José e ele disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ele levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Como da outra vez, no mesmo instante em que conheceu o que Deus queria, se dispôs a cumprir a vontade de Deus de todo o coração. O anjo do Senhor também anunciou o nascimento de Cristo aos pastores. Eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, em Belém, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. O anjo deu-lhes um sinal que não parecia nada condizente com a grandeza do Messias. Do rei de Israel, isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Teria sido lógico que, perante este estranho anúncio, eles dúvidas e surgissem deba debates, divisão de opiniões. O Evangelho não fala nada disto. Mostra apenas a beleza dos corações prontos. Vamos a Belém, para ver o que aconteceu e que o Senhor nos comunicou. E encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Viram, adoraram e regressaram louvando e glorificando a Deus. Os Magos. Mais um exemplo comovente de coração pronto. Homens da corte real que estudavam os astros um dia viram brilhar uma estrela singular, inexplicável. Indagaram, estudaram, consultaram livros e sábios e chegaram à conclusão de que só podia ser a estrela profetizada havia séculos para anunciar o salvamento de um salvo, o um nascimento. Perdão de um Salvador, rei de Israel. Com uma simplicidade semelhante à de Maria e de José, eles sentiram-se chamados por Deus e não hesitaram. Lançaram-se à procura do Salvador, enfrentando longos dias, semanas e meses, dificuldades, hostilidade e fadiga, mas não permitiram que nada nem ninguém os afastasse do sim pronunciado, por seu coração pronto. Após perigos e vicissitudes sem conta, o fulgor da estrela reapareceu e assinalou, assinalou o lugar onde Jesus se achava. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma enorme alegria. Quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Esses exemplos relacionados com o nascimento do Salvador têm um denominador comum. Todos os protagonistas, os personagens que nós contemplamos nas festas de Natal, precisam de fé e coragem, pois as suas decisões e atitudes não foram nada fáceis. Ao mesmo tempo, esses corações confiantes ficaram cheios de paz. Lembre-se de que a mensagem dos anjos aos pastores promete paz na terra aos homens de boa vontade. Quem são esses homens e mulheres de boa vontade? O Papa Vento XVI, na humilhada da noite de Natal de 2005, respondia... São almas que estavam dispostas a ouvir a Palavra de Deus. Sua vida não estava fechada em si mesmas. Tinham um coração aberto. De algum modo, no mais íntimo do ser, estavam esperando algo. Tinham disponibilidade para escutar e disponibilidade para começar a caminhar. Era uma espera de luz que lhes indicasse o caminho. Você percebe que o um coração que se fecha em si mesmo permanece na noite? Pobre coração trancado no seu quarto, escuro. Com quanta clareza, Bento XVI caracteriza as almas abertas, os corações prontos, dizendo que são, como Maria e José, os pastores e os magos, têm disponibilidade para ouvir a Deus, e começar logo a caminhar. Nisso consiste a boa vontade. Dante Alighieri, na Divina Comédia, tem um verso que me parece maravilhoso. Fala de Deus e diz, em la sua vontade é nossa pace. Na sua vontade está a nossa paz». Todos os santos e homens de Deus descobriram essa verdade e acharam nela a sua alegria. Permita-me encerrar este último, esta última meditação com citações de um Papa e de um santo canonizado, que oferecem matéria para muita meditação. O Papa é o mesmo Bento XVI que citávamos antes. A história do amor entre Deus e o homem, diz, consiste precisamente no fato de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e de sentimento. E assim, o nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. A vontade de Deus deixa de ser, para mim, uma vontade estranha que me impõe de fora os mandamentos. Mas é a minha própria vontade, baseada, baseada na experiência de que Realmente Deus é mais íntimo a mim mesmo do quanto o seja eu próprio. Cresce então o abandono em Deus e Deus torna-se a nossa alegria. E agora, palavras de um santo, São José Maria Escrivá. O abandono à vontade de Deus é o segredo para sermos felizes na Terra. Senhor, o que Tu quiseres, eu o amo. E, falando da Virgem Maria, é isso que explica a vida de Maria, o seu amor. Um amor levado até o extremo, até o esquecimento completo de si mesma, feliz de estar onde Deus a quer, cumprindo com esmero a vontade divina. Isso é o que faz com que o menor de seus gestos não seja nunca banal, mas cheio de conteúdo. Maria, nossa Mãe, é para nós exemplo e caminho. Temos de procurar ser como ela nas circunstâncias concretas em que Deus quis que vivêssemos. Que ela nos ensine a dizer, no mesmo dia diapasão dela, meu coração está pronto, ó oh Deus, meu coração está pronto.